0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e a mais um dia de fechamento de mercado dessa quinta-feira. Eu sou a Isabela, jornalista aqui da Genial. E antes de apresentar o time que está aqui comigo hoje, já quero pedir para você deixar o seu like aqui, que isso ajuda muito a gente a crescer. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos Aqui comigo hoje, Roberto Mota, Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial, tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Isabela, boa noite, Bruno Bandeira que saudade, boa noite, Vilegas, boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Isabela, é quinta com cara de sexta, mas foi um dia difícil, um dia de aversão a risco forte, é, todas as bolsas, as principais bolsas do mundo realizaram bem o mundo procurou proteção o ativo que mais performou hoje chama-se franco suíço e moeda japonesa, ou seja típico ativo que performa quando o mundo quer proteção, não quer risco nenhum tá? é, ouro também performou relativamente bem, agora no final praticamente zero, a, zero alta mas é isso Isabela, foi um dia bastante difícil para as principais bolsas do mundo e o tema que o mercado tomou desde terça-feira, que a discussão é será que o melhor da, da recuperação econômica já passou e hoje o mundo piscou, do, é, o mundo sentiu quando a, a China começou a discutir de forma mais séria voltar a estimular a economia chinesa via política monetária ou é, via redução de juros ou diminuição de compulsório. Só lembrando, a China foi o primeiro país a apertar um pouco a liquidez, retirar a liquidez do sistema ali em dezembro e vem fazendo isso até fevereiro. E agora está com cara que ela vai voltar a estimular as economi a economia chinesa. Mas é isso, Isabela. Eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Aqui com a gente hoje também, nossa estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas? Você viu que o, o primeiro boa noite do, do Motinha foi para o Bruno hoje, né? Já está acostumado aí. <risos> Boa
2: noite, estou com saudade,
0: mas enfim, né?
2: o, o Bruno, o Bruno ele vai falar assim, não, Vilegas, eu sou convidado, né? você já é da casa aí, então não vem com essas churumelas, não, que não cola. Mas é isso, Isa, boa tarde a todos. É, não tem jeito, né? a gente teve hoje um dia de bastante aversão a risco, a, a maioria dos ativos é, globais caiu e aqui não seria diferente, né, queda de... 1,25 para a Bolsa Brasileira, é, chegou a ser um pouco pior na, nas primeiras horas de pregão, mas confesso para vocês que me surpreendeu o bom desempenho das, das empresas de varejo e também dos shoppings, então eu acho que teve uma mescla aí de dados positivos que foram apresentados nessa semana e também a gente tem que, é, no caso aí, é, falar sobre as campanhas de vacinação, tá? que estão os números estão realmente muito bons nos últimos dias, então, por mais que a gente tenha aí essa versão a risco, o investidor está sendo seletivo, ele não está sendo irracional. Então, até faz justificativo. Gostei bastante, apesar da queda hoje da Bolsa, mas do desempenho das nossas varejistas. Por enquanto é isso, já já eu trago mais informações.
0: Maravilha. E aqui com a gente hoje também, nessa quinta-feira, Bruno Bandiera, nosso especialista em criptomoedas, que também faz parte do nosso time de research. Tudo bem, Bruno?
3: tudo bem, Isabela, fazia um tempo que eu não, não aparecia por aqui, na semana passada eu não pude vir, é, na verdade
0: estava com, com, tava,
3: tava com saudades essa semana eu tive a oportunidade de conhecer o Vilegas presencialmente pela primeira vez essas loucuras de pandemia é, não, nunca tinha visto ele já faço participação aqui, acho que há seis meses, nunca tinha visto ele presencialmente é, então a gente tem que pô, fazer um conteúdo aí de, de podcast presencial também com a minha presença porque o podcast que ele participou na segunda feira, eu não estava presente e eu vou fazer questão para o Bruno Russolini de me chamar no próximo. <risos> é, mas, Isa, então, para falar mais ou menos o que está acontecendo no, no mundo das criptomoedas, eu... eu tem acompanhado e participado mais da Casa do Trader de manhã para falar de, de financials, então a área que eu cubro aqui em Equity Research, junto com, junto com o time. E sobre criptomoeda, a gente tem é, mais do mesmo daquela situação que, que já vinha ocorrendo, bastante pressão de preço, caiu muito, e na verdade acabou tendo uma estabilização, mas é, existem muitas questões estruturais com os criptoativos que já existiam antes, então eu lembro que o Motinha, quando eu comecei a falar aqui de cripto, ele levantou bastante, por exemplo, a questão ISD Lá atrás, cara, faz muito tempo, e essa questão veio à tona eh, pô, com Elon Musk ali e fez os ativos caírem, depois a China está eh, fazendo, continua fazendo uma represária contra, contra a mineração de criptomoeda, isso força o preço para baixo. Eh, mas eu acho legal, para quem tiver dúvida, mandar aqui no chat sobre quais as razões que o Bitcoin continua em baixa quais perspectivas para o ativo, porque como a gente comentou até no nosso último episódio do Mundo Cripto, a nossa série para falar um pouco mais do, dos criptoativos, existem sim perspectivas positivas, inclusive com a represária chinesa, então acho que é importante a gente entender os fundamentos entender o que é, guia o preço desse tipo de ativo, o que guiou até aqui, é, para realmente poder tomar boas decisões de, de, é, de investimento, que muita gente desconhece os fundamentos desses ativos e acaba tomando decisões erradas. Então, para quem quiser, tiver curiosidade, pode mandar seu, sua pergunta aqui no chat, que a gente tira é, no final da live.
0: Maravilha. Então, daqui a pouquinho, às 6 horas mais ou menos, eu chamo aqui o Bruno de volta. É, pessoal, lembrando, deixem as suas dúvidas, então, junto com as hashtags, que a gente consegue se organizar aqui e dividir as perguntas. Hashtag para o Motinha, hashtag para o Bruno e hashtag para o Vilegas. Motinha, o que, que você trouxe para esse fechamento aqui de hoje?
1: Bom, Isabela, acho que foi um dia típico de inversão a risco global, tá? Eu acho que não existe, não teve nenhum grande trigger hoje. É, ficar argumentando que foi um um aumento de casos da variante Delta no mundo inteiro. A gente pode argumentar, é o que a, é o que a mídia um pouco fala, tá? Mas acho que o principal, o principal fator dessa de, deterioração dos preços ativos de risco ao redor do mundo é que o, que o mundo resolveu, no curto prazo, olhar o copo meio, meio vazio, tá? No sentido que talvez a recuperação econômica não esteja no mesmo patamar que o mundo imaginava. É, vamos lembrar, senhores, semana passada veio o PMI da China, veio bem abaixo do que o mercado esperava, tá? aí depois vieram mais dados macros bem abaixo do que o mercado esperava essa semana, vieram dados na Europa, índices na, na, na Alemanha, aí veio aquele famoso ISM na terça-feira, que eu falei, senhores, prestem atenção nesse índice, terça-feira 11 horas da manhã, era, veio, a, caiu de 64 pontos para 60 pontos, é, é, o índice de, geral de serviços, serviços é, que vale 60 e poucos por cento do PIB dos Estados Unidos, Isabela. Então, ali acho que o mundo começou, será que o crescimento é tão robusto assim? Foi, essa, foi esse o gatilho que o mundo resolveu olhar para realizar os principais ativos de risco ao redor do mundo, tá? Bolsas todas, é, se eu consigo compartilhar a minha tela só para só mostrar, para ficar mais fácil do que, tipo, uma tela fala mais do que por mil palavras? Bom. É, Dow Jones caiu, ponto set, tudo vermelho, tá? Só para só contextualizar. Dow Jones caiu, 0.75, SP, 0.86, Nasdaq, 0.72 e chegou a tá caindo 1,4, tá, senhores? Então, acho que esses números falam por si só, bolsas europeias caindo 2%. Então, o que o mercado quis olhar hoje começou a olhar na terça, mas acelerou um pouco hoje, é que talvez aquela, aquele trade de reflação, vou comprar ativos cíclicos, commodity, crescimento robusto, talvez não, não seja a melhor estratégia, vamos avaliar. Os principais indicadores que mostram que o mercado ficou preocupado são taxa de juros ao redor do mundo taxa de juros americana de 10 anos, 1,29, poxa Mota, mas isso é aquele famoso trade de flat de curva, a ponta curta subiu, não, a toda a curva caiu, taxa de juros na Alemanha de 10 anos, mínima de um ano, ponto 30 negativo, taxa de juros na China, que foi de onde começou, na minha opinião, o grande movimento, é... Mínima de 11 meses. Olha só o tamanho da queda, rumo a 3%. Então o mundo entrou numa de questionar se está se perdendo tração ou não. Senhores, é, dá para ver isso de duas maneiras, tá? É o, o, era o que precisava do mundo realizar, tá? Olha só esse gráfico aqui, senhores. É quantas vezes nos últimos anos o, o S&P caiu 5%, tá? É, a gente está gente há oito meses que o S&P não realiza 5%, senhores. Uma bolsa que ano passado subiu, o que subiu esse ano, estava subindo 14%. A gente está há oito meses, sem tem nenhum tipo de realização. É, é brincadeiras à partes. É, a gente está num ritmo de subida de bolsa é, é gringe, Isabela. É gringe, que a gente pode falar assim, que é antigo. É, aqui ficou 20 meses sem realizar 5, me, 5, 5%. Então, acho que é normal, faz parte é, o mundo realizar tudo perto de máxima histórica, mas também eu acho que a gente pode abrir o tema que dá uma hora acho que o mercado vai começar a olhar e falar poxa, o, banco, o, que, que, o que, que aconteceu hoje? Banco Central, China, o governo chinês, barra Banco Central chinês começou a discutir que a economia chinesa está perdendo tração Maior do que esperava e está se discutindo de novo, afrouxar, botar mais liquidez na, 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 na economia da China. Pô, isso não é bom para os ativos chineses? A leitura que o mercado fez foi essa. Poxa, se o Banco Central Chinês, se o governo chinês está tá, tá tremendo, está tá preocupado, é porque a situação é dura mesmo. Tá? Então, essa foi a primeira leitura. Mas e aquilo? Eu acho que todos os bancos centrais, se as economias começarem a, a, a perder a tração, eles vão reforçar os seus pontos. Hoje, o Banco Central Europeu teve uma, uma, uma atitude bastante importante, tá? ele mudou sua, sua, sua maneira de fazer política monetária, não foi igual aos Estados Unidos, né? não vai utilizar uma média móvel, mas já falou, ó, divulga mudança no regime de política que permite superação da inflação. Ou seja, o que, que o Banco Central Europeu disse? Eu vou continuar injetando liquidez é, eu não estou preocupado com se a inflação ficar acima de 2%. Eu estou olhando a recuperação econômica. Não é igual aos Estados Unidos, que foi mais agressivo, tá? que falou que ia usar uma média móvel, só que não disse se é 10 anos ou não. E o mais, e o mais engraçado que a, que a Europa fala isso, quando a inflação da Europa está literalmente na banda, 2%. Tá? Foi 1,9% é a última. Mas é quando o Banco Central europeu europeu disse isso, o que, que ele quis dizer? Eu vou ser a economia, custa o que custar. E com essa queda dos juros longos nos Estados Unidos e a, e a inflação ainda a discussão ser transitória ou não, o que, que aconteceu hoje? Ah, o juro real negativo nos Estados Unidos voltou para níveis de fevereiro, início do ano. Para você hoje, senhores, olha que loucura, para vocês hoje, Comprarem um IPCA a mais de 10 anos nos Estados Unidos, você vai ter que aceitar inflação menos 1,20. Tá? Men tá tudo bem, mota não fechou, inflação menos 1. Vamos, vamos fechar com inflação menos 1. Então, para você comprar um papel IPCA a mais nos Estados Unidos para 10 anos, vencendo em 2031, você tem que aceitar a inflação menos 1. Então, acho que é um pouco disso, Isabela, a versão a risco, é, aqui no Brasil o, tudo estava muito ruim é, o que teve de novidade que para mim foi muito importante foi a atuação do nosso Banco Central o Brasil, por ser um país emergente com muita liquidez, ele tem suas características de ser movimentos unidirecionais, é, da maneira que o dólar subiu de 4,93 para até 5,30, foi numa reta só, sete pregões seguidos, isso, senhores, dá 8%. O, a gente fica discutindo, Pô, será que a Bolsa vai realizar 10%? A nossa moeda realizou 8% em uma semana. O Banco Central hoje teve que injetar liquidez e fez com que a nossa moeda, que chegou a estar saindo a 5,31, voltasse e fechasse ali 5,25, e na mínima do dia chegou a trabalhar a 5,22. Mas é isso, senhores. Vamos ver como é que vai ser amanhã. É... Não tem muitos dados para amanhã. O que tem é só hoje à noite vai soltar. A, a China vai... vai passar números de inflação. Mas vamos ver vamos ver, mas chegou a sexta-feira aqui no Brasil, vamos aproveitar, vamos descansar, mas que o, como o mundo abriu hoje, deu medo, o mundo fechou não bonito, mas menos feio do que como abriu. Isabela, eu queria te devolver, por favor.
0: Obrigada, Motinha. Daqui a pouco eu volto aqui com uma pergunta da nossa audiência. É, Vilegas, o que você trouxe hoje para esse fechamento?
2: Vamos lá, então, a então, Bolsa fechou com uma queda de 1,25 hoje. É, vejam que as maiores altas acabaram ficando para o setor de shoppings. A gente teve Guatemi subindo 1,74, BR 0,49 é, e a Multiplan subindo 0,13. Lojas Renner e BR Distribuidora subindo ali 0,33, 0,20. Então vejam que a gente teve uma forte participação uh, das ações ligadas ao varejo e ações de shoppings, que teoricamente são ações que acabam se beneficiando de um processo de reabertura aqui das economias. Eu acredito que o investidor, então, é, olhando né, para essas diversas notícias negativas que nós estamos vivenciando hoje, tanto da questão internacional quanto do local, ele falou assim, ó, não, espera aí, é, mesmo com a questão da, da, dessa crise política, né, a questão da CPI da Covid-19, é, lá fora todo mundo questionando o ciclo econômico, tem alguma coisa boa? As campanhas de vacinação, é, que inclusive essa semana, né, aqui no estado de, de São Paulo, elas foram antecipadas, é, a gente já teve várias notícias aí mostrando que, inclusive, casas de investimento estrangeira, acreditando que a gente poderia encontrar o efeito aí de, de rebanho é, em setembro, outubro deste ano em, em relação ao Brasil. Então, isso acabou servindo como um porto seguro hoje para o investidor. Né? Essa possibilidade de que essas empresas que estão ainda depreciadas e que poderiam, então, se beneficiar desse processo de reabertura. Do lado negativo, a gente teve é, empresas ligadas a commodities, exportadoras, empresas que estavam com, com bom desempenho no ano. Entre elas, a gente teve, então, CSN caindo 4,4%, Sul-América, Sul-11, 3,9%, VEG caindo 3,68%, LocalWeb, 3,5%, e Guerdal Metalúrgica caindo 3,4%. Olhando para as variações setoriais, nós tivemos hoje né, praticamente todos os índices da Bolsa caindo, e os que menos caíram foram o de fundos imobiliários e o de BDRs, tá? BDRs que é, acaba sendo sustentada pela movimentação do dólar. As ações com pior desempenho, então, hoje, acabaram sendo as exportadoras, por conta do movimento de queda das commodities, aversão a risco. As empresas de small caps, não tem jeito, pessoal. empresa de small cap, quando a gente tem aumento da volatilidade, aumento do risco, elas acabam sendo as ações que mais caem. E eu também vejo que esse movimento acaba sendo compartilhado com o que a gente vê nas bolsas lá fora. É, existe uma correlação entre a, as treasuries, ou seja, a parte longa da curva de juros nos Estados Unidos e a movimentação das small caps. Se, você, se essa parte longa da curva cai, ela pode representar duas coisas ou que o mercado está precificando menos inflação, ou está precificando menos crescimento econômico. E se você precifica, então, menos crescimento econômico, já que inflação é algo que ainda é muito questionado, acaba pressionando, então, sobre a expectativa de crescimento dessas empresas menores, que podem acabar sofrendo, isso é uma questão de ciclo econômico. Tá? Então, a mesma coisa que a gente observou lá fora, é o que a gente tem, também tem observado, Aqui dentro a gente importa, tá, pessoal? Não tem jeito esses todos esses comportamentos. Por isso é super importante, né? A gente mesmo que não tem uma influência direta aqui no mercado brasileiro, mas existe uma importação de, digamos, de é, divisões. tá? então lá com um setor, um estilo de empresa performa bem aqui, dado as devidas proporções, também tende a apresentar um movimento mais correlacionado e daí a gente pode tirar também algumas algumas ideias e algumas visões aí sobre oportunidades. Ah, então, é, enfim, pessoal, acho que é isso, acho que a gente teve hoje, novamente, né, um dia de, de realização, é, dia de risco, infelizmente a gente acabou perdendo né, aquele, aquela região dos 125 mil pontos, é, a Bolsa Brasileira, perdão, dos 126 mil pontos, é, apresent... abrindo, então, possibilidade aí de uma continuidade desse movimento aí de baixa. É, vamos acompanhar, obviamente, a gente vai ficar três dias de fora, mas na semana que vem, uma nova semana, coisas novas. É, acho que para a semana que vem, a gente deve ter, depois, Motinha, você pode me trazer aí os dados do CPI, né, o corte CPI lá nos Estados Unidos, que provavelmente aí deve ser um relatório que deva deixar o mercado bastante apreensivo. E aquilo, não tem jeito, pessoal. O que eu vejo, que o que pode, digamos... É, salvar a nossa Bolsa, ou melhorar, digamos, acho que seria a melhor palavra, melhorar a expectativa em relação ao desempenho das ações brasileiras, é, é, são questões econômicas, a tá? possibilidade de crescimento, dados macro, e a temporada de balanços que começa é, se não me engano a partir do dia 20 de julho, e se estende aí até a, a, dia 15, dia, dia, dia 15, entre 15 e 20 de agosto, tá então um mês aí de temporada de balanços em que, por enquanto, né? Posso estar enganado, mas sigo confiante aí que a gente teria capacidade as nossas empresas de entregar bons resultados e esses resultados, juntamente com dados macroeconômicos, poderiam, quem sabe, aí, amenizar, suavizar esses impactos externos e também todos esses ruídos internos que a gente vem acompanhando. Crise hídrica, é, reforma tributária e a CPI da Covid-19, as pesquisas eleitorais. Uh, perda de, de, de popularidade, tudo isso que acaba deixando o ambiente político né, menos construtivo e o que poderia dificultar então assim, o andamento das reformas. Da minha parte é isso, Isa.
0: Obrigada, Vilegas. Motinho, eu separei uma pergunta aqui antes de, de a gente passar para o Bruno, que é do Eduardo, ele, ele perguntou, com juros caindo e bolsa também, para onde vai o dinheiro?
1: Bom, hoje, por exemplo, foi para dois lugares conhecido como porto seguro que chama-se Suíça e é, Japão. Tá? A gente pode ver aqui, ó, quais foram as duas moedas que melhor performaram no mundo? E em japonês, olha esse candle, tá? Subiu 0,78. Lembrando que quem quem aplica dinheiro no Japão em curto prazo é, é juro real, é juro nominal negativo, tá? Então, o dinheiro hoje procurou o quê? moeda japonesa e procurou moeda suíça. Olha o tamanho desse candle aqui. Subiu 1.11, tá? Então, hoje, o mundo falou o seguinte, última coisa que eu quero pensar é rentabilidade. O que eu quero é a coisa mais segura do mundo. Ah, mas isso te custa juro, re, juro nominal negativo. Não estou preocupado. Eu quero segurança. Então, o mundo foi nisso e também acabou indo para ouro. Aqui no Brasil... É, a gente tem esse porto seguro que chama-se chama percentual do CDI, tá? Renda fixa não morreu, senhores, a renda fixa nunca, nunca esteve não, nunca esteve tão viva, foi bem tendencioso. Ela está bem viva, tá? Você hoje consegue CDBs aí de, dentro do fundo garantidor com, cento, não sei, 150, 200 do CDI, poxa, e, e, já, já, e provavelmente o CDI esse mês, esse, esse ano, vai fechar na faixa, na faixa G7. Então você ter percentual do CDI, quando a base é alta, é espetacular. Tá? Uma coisa é você ter 200% do CDI de um CDI de 2. Você vai ter 4%. Uma 200% do CDI de um CDI de 7 é, é bastante pedidoso Então, senhores, quem quer proteção, quer, não quer correr risco, é, a renda fixa está aí, várias oportunidades, vários CDBs de banco é, pagando relativamente bem. Temos mercado secundário de debêntures também. Hoje, na live da casa do, do, da Casa do Trader, falaram de uma de uma debênture incentivada da, do metrô do Rio. Se não fala a memória, paga IPCA, mas tem, desculpa se errar muito, senhores. Não sei se é perto de 5,80, alguma coisa assim, tá? Então tem muita coisa boa. Para quem quer renda fixa também, tá? Então, no Brasil, como tem juro alto, quem quer segurança vai para percentual do CDI que está bem parado. E no mundo, como não tem juro em nenhum lugar do mundo, as pessoas vão para ouro, é, hoje Franco Suíço e o, a moeda japonesa, que é, o, é, é considerado as coisas mais é, é, o, é o bastião da segurança, principalmente o Franco Suíço. À né? toa que subiu 1,10 hoje. É isso, é, Isabela.
0: Obrigada, Motinha. Quero chamar o Bruno aqui, então, para o fechamento. Bruno, vi que aqui já tem algumas perguntas para você. O que você trouxe para o fechamento de hoje, então?
3: Então, Isa, na verdade, eu queria responder uma primeira pergunta aqui, sobre é, do Bruno, na verdade, meu xará, sobre qual o gatilho para destravar o, o BTC. É, bem, na verdade, eu acho que como em vários momentos do mercado, se a gente olhar e fizer um retrospecto dele, tanto em 2017 quanto em 2013, que foram os momentos acho que, é, que podem mais se assemelhar com esse que a gente está vivendo hoje, porque foram estouros de, de, de bolha, eu acho que tem que colocar nas palavras certas, e é o que é. É, o Bitcoin, o mercado de cripto, ele se move dessa forma, é, em razão de, primeiro, muita euforia, é um mercado novo, então, quando as pessoas veem a perspectiva, e eu acho que praticamente em toda a bolha, existe uma boa tese por trás, então, a tese é bonita, a tese, é, de certa forma, é boa e faz o ativo valorizar, o problema é que o, o, o preço é diferente de valor e, no final das contas, é, isso acaba se descasando da realidade. Agora, você tem uma tese boa e as pessoas acabam comprando. No caso de criptomoedas, especificamente, existe a possibilidade de muita alavancagem. Então, você tem algumas corretoras, por exemplo, eh, tem algumas no mundo, por aí, que estão sendo, inclusive, restritas de operar, porque elas têm derivativos com uma extrema alavancagem, que chega a 125 vezes. Isso significa que você pode entrar na corretora com um real e operar R$125. É, em síntese, o que acontece com esse tipo de posição é que se o preço cai um pouco, a, a corretora ela liquida, ela pega a garantia dela, que é aquele um R$1 que você tinha, e aí ela vende todos os ativos a mercado e faz com que os ativos caiam muito, então isso é totalmente natural no mercado de cripto, porque as pessoas têm esse viés de ganhar dinheiro essencialmente no curto prazo de forma muito rápida porque ele se move dessa forma o mercado de criptomoedas justamente é meio que causa efeito a pessoa que quer ganhar dinheiro a alavanca, é, faz o mercado subir ainda mais, mas quando ele cai, ele cai muito então isso é totalmente natural a gente já viu isso acontecer sobre essa resposta, o que pode destravar o valor para o Bitcoin? Cara, eu acho que tanto em 2017 quanto em 2013 é, é muito mais uma questão de abaixar a poeira do que algo, do que algo estrutural. É, as pessoas começam a olhar quando esse ativo está em baixa com maus olhos. E isso é totalmente natural, porque muita gente acaba perdendo dinheiro com esses movimentos. Então o cara compra na alta, preço baixa, ele fica frustrado e por consequência ele sai do mercado ou para de olhar para esse mercado. É, e a consequência é a mais perversa possível porque em momentos que você teria uma, uma normalidade de preço uma oportunidade para reavaliar se os fundamentos estão correlados ao preço daquele ativo é, você acaba não olhando e era justamente o tempo que você precisava para observar então é, eu não digo com relação a preço quando ele vai destravar valor quando ele vai voltar para o preço que ele estava antes porque é muito incerto isso no, no, é muito incerto isso no, no curto prazo, curto e médio prazo. Ele pode continuar caindo, como em 2013 ou, 2000, ou 2017, ele caiu pô, desde a máxima, praticamente 80%. É, agora, eu acho que, que para longo prazo, a tese continua muito interessante, e, e a gente precisa olhar para isso talvez até com bons olhos, então nesse caso da China, principalmente essa represália chinesa, a gente tinha uma crítica de muitas pessoas ao Bitcoin, que a mineração era super concentrada na China é, isso é prejudicial porque a mineração é um processo que valida as transações, se você tem 50% mais um de uma rede muito concentrada em um país, existe um poder, existe a capacidade de é, mentir para aquela rede caso você tenha o controle de todos aqueles computadores. Então, é quase como se fosse uma diversificação geográfica daquela blockchain, daquela rede e daqueles sistemas. Então, de certa forma, até existe um fator que pode ser positivo por esse tipo de diversificação no longo prazo. Agora, a questão é olhar justamente essa divergência de preço e valor, e quando isso vai destravar, eu acho que essencialmente, quando essa poeira baixar, porque realmente foi um movimento muito acentuado, e muita gente fica, fica é, assustada. É, com isso nos, nos momentos de queda. Uma outra coisa isso que eu queria emendar aqui, perguntaram de Sula para o Vilegas e como é, eu faço cobertura de seguradoras e bancos junto aqui com, com Eduardo Nishil, que, que é um analista da, da, do setor de financials. É, eu queria comentar um pouquinho sobre a tese que, que a gente tem para essa empresa. Na verdade, ela geralmente tem uma sazonalidade maior no segundo trimestre, então é, 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 em função da composição da carteira dela, os reajustes de preço que ela faz, é normal que no segundo trimestre ela apresente resultados pior, piores e isso se soma com a pandemia, porque é, no, no, em 2020, o que aconteceu quando o Covid estourou é que muitas das cirurgias eletivas é, não aconteceram, muitos dos procedimentos eletivos não aconteceram, nesse ano foi diferente, então, é, com a nova onda da pandemia, tanto os procedimentos eletivos quanto os procedimentos de Covid continuaram acontecendo, e isso fez com que houvesse uma maior utilização do seguro, que a gente chama de sinistro. Então, os seguros foram mais acionados e, por consequência, ela deve apresentar um resultado mais fraco. Então, isso é um driver de preço para esse setor especificamente. Para longo prazo, com Sul América, a gente tem é, o rating de, de manter o papel é, principalmente porque ela ficou para trás em algumas questões, a, 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 as concorrentes dela com o sistema verticalizado conseguiram ganhar bastante tração, diminuir o, o índice de sinistralidade, ou seja, justamente esse, esse, esse dispêndio com, com acionamento de seguros. Então, é um sistema em que você tem a clínica e o hospital debaixo da própria companhia, é, e isso fez com que ela ficasse para trás, ela não conseguiu... É, engrenar em M&As e fazer fusões e aquisições à altura. Então, no caso, a Intermédica e a, e a Apivida estão em, em processo de fusão e isso pode fazer com que a Apivida, principalmente, entre aqui no Sudeste e comece a fazer o upsell, que a gente chama. Então, ela, ela, ela trabalha com baixa renda, essencialmente, e ela pode começar a subir para o segmento em que a Sula é, é predominante, e aumentando a concorrência. Então, essa é uma tese um pouquinho mais, mais preocupante é, no longo prazo. Então, de curto prazo tem isso, que força um pouco o preço para baixo, e de longo prazo é, tem esse aumento da competição que justifica a nossa recomendação de manter o papel.
2: Brunão, só <risos> te complementar aqui um negócio. Acabou de sair uma notícia no broadcast, fala o seguinte, a ANS, né, Agência Nacional de Saúde... Diretoria forma a maioria para autorizar reajuste negativo de 8,19% em planos de saúde. Acredito que isso possa ser ruim, não, para a Sul-América? Não sei.
3: É isso, 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 piora, isso piora ainda mais a situação, é, principalmente porque esses reajustes em saúde, eles são... É, regulados, então é, a, a seguradora não pode simplesmente chegar e, e repassar todo o, o sinistro que ela teve, então vamos supor, ela teve um custo é, que dobrou num, num, num trimestre, dobrou num ano, ela não pode simplesmente repassar isso nos preços sem, é, sem autorização do, do regulador. Como a gente tem uma pressão de custos agora, nesse momento, aliás, a gente tem uma pressão de longo prazo de custo porque a inflação médica é muito alta, é, mas como a gente tem essa pressão de custos mais alta ainda, essa notícia acaba sendo bem mais prejudicial para o setor, então pode explicar essa desvalorização e talvez um potencial ainda maior de desvalorização. Acho que é acho que
0: é, easy. é isso? Maravilha, então. Bruno, obrigada mais uma vez aqui pela participação. Lembrando, pessoal, que segunda-feira o Bruno volta né, para o programa Mundo Bruno, passa um resuminho pra gente do que, que vai ter na, na próxima segunda no, no mundo cripto.
3: Então, isso, a gente vai falar de Ethereum, então é, essa moeda tem uma perspectiva muito legal no longo prazo, eu acho que é, é um dos, dos casos específicos em que a gente é, pode ver um movimento muito acentuado, emocional no mercado, então essa criptomoeda está caindo, mas muitas coisas têm acontecido em termos de projeto de longo prazo, mudanças estruturais nesse projeto, é, que vale a pena a gente ficar ligado, a gente vai comentar um pouquinho sobre elas na segunda-feira, e a gente vai falar se essa criptomoeda tem potencial para eventualmente no futuro passar o Bitcoin, e as razões pela pelas quais o nosso convidado, e a gente acredita ou não nisso.
2: Tem uma atualização é... do protocolo também, não tem, Bruno, do, do, do Ethereum?
3: Tem uma atualização do protocolo, exatamente. Na verdade, é, tem duas que estão em pauta. Uma delas se refere a. a queima de criptomoedas. Que o que é queima de criptomoedas? É quando você paga uma taxa de transação para aquela blockchain, então, eu estou pagando uma taxa para fazer uma transferência, transferindo de uma pessoa para outra. É, a blockchain pode pegar aquilo e ao invés de repassar para os mineradores que fizeram a validação daquela transação, ele queima, ou seja, ele joga numa carteira que não, não tem endereço, não tem dono, e isso faz com que, ela, com que aquela moeda saia de circulação, criando um efeito deflacionário na moeda. Se você reduz a oferta, por consequência, você tende a aumentar o preço, então lei da oferta e da demanda você acaba tendendo a aumentar o preço então essa é uma das teses, além disso a gente tem a Ethereum 2.0, que é um projeto para migrar do Proof of Work que é um sistema que gasta energia para minerar para o Proof of Stake, que é um sistema que gasta uma prova de participação, então você tem a moeda, você consegue minerar e validar as transações ao invés de ter que gastar energia para fazer isso, então a tendência é que ela se torne mais ESG, que é justamente um dos fatores que está pesando sobre o Bitcoin hoje e além disso ela tem uma perspectiva de diminuir a oferta que é o que faz o Bitcoin em quatro em quatro anos explodir que é o chamado halving que é quando a oferta de mineração daquela criptomoeda cai pela metade então a cada quatro anos isso acontece se vocês forem observar tem bastante correlação com esses com essas altas acentuadas do Bitcoin mas a gente que... fala mais disso na segunda-feira, hein, Isabela? Exatamente. Então, pra quem, pra quem quiser saber, eu dei, eu dei um baita spoiler aqui. O Vilegas ainda não ajudou, ainda veio perguntar <risos> Não, foi mal,
2: foi muito... mal. Eu, eu tava curioso. Spoiler, spoiler. Coisa boa. Spoiler spoiler, boa. Spoiler, 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 spoiler.
3: Mas tem muito mais. Então, na segunda-feira, às quatro horas da tarde, é, o quarto episódio de Mundo Cripto. Quem quiser saber mais sobre o universo das criptomoedas também pode ver os anteriores, foram muito bacanas. Então é só conferir lá no YouTube.
0: Então esse foi só um gostinho do que tem na segunda-feira, quatro horas da tarde, o Bruno volta aqui para o canal, então. Obrigadão, Bruno.
2: Valeu, Brunão, um abraço. Eu
0: tá Bruno. que o Danielson até colocou o link aqui do, do Mundo Cripto, ele também colocou o link da live que acontece hoje, às 7 horas da noite, os vinhos de research voltam aqui para o canal para falar sobre pets, se vale ou não a pena investir e eles vão fazer uma análise completa. Então, hoje, podcast genial, analisa, 7 horas da noite, o link também está aqui no chat. Separei é, uma perguntinha aqui para o Vilegas. Vilegas, o Douglas está perguntando, alguma novidade sobre Mose 3 e gmat 3? O que precisa para a queda livre reverter esses ativos é, que estão passando?
2: Pois é, Isa, eu acho que é justamente isso que, que faz com que esses ativos acabem ficando pressionados, tá? A falta de novidades. É, são empresas que recém chegaram à Bolsa, empresas capitalizadas, é, que fizeram o seu IPO né, para trazer para o mercado né, captação de recursos e poder assim levar a melhores resultados. Mas como esses, essas notícias ainda não apareceram, essas empresas acabaram ficando de lado, são empresas é, de menor tamanho, né, small caps, então acaba entrando tudo nesse bolo que a gente comentou aqui. Falta de notícias, mercado aguardando a, a divulgação de resultados, mercado sendo mais conservador, então tudo isso acaba prejudicando um pouquinho essas companhias. tá? Mas o que eu acho que te, talvez seja a vantagem delas, e ah, ele pergunta porque são empresas que estão na, nas minhas carteiras recomendadas, é pelo fato de que sim, elas, elas, elas não são, digamos, blindadas a essa volatilidade, mas são preços, são ações em que eu vejo que por mais que os fundamentos não sejam os melhores, já passa a existir uma simetria positiva de preços. E isso que eu acho que é o bacana das carteiras, tá? de você ter uma estratégia de diversificação, em que cada uma das ações ali tem a sua, a sua função, e no caso aí de Mosaico e, e Grupo Mateus, é isso, são ações em que eu já enxergo, por mais que os fundamentos não sejam lá muito bons, mas assimetrias positivas. Então, se porventura... Algum resultado, alguma notícia surgir, ela pode contribuir bastante aí com, com, com o retorno da carteira. Isso foi o que aconteceu no mês passado com o Ambipar e o que vem acontecendo nesse mês com a NeoGrid. Tá? Então, eu acho que é, faz parte aí da, dentro de uma estratégia para você tentar vencer o Ibovespa é, no, no mês.
0: Maravilha. É, Motinha, o Aristóteles perguntou mesmo com essa notícia que você falou agora há pouco sobre os estímulos da China, as bolsas na Ásia não foram bem hoje. Alguma explicação?
1: <risos> Aristóteles, é aquela, é aquela questão de como o mercado faz a leitura. tá? Ele podia ter leitura. Poxa, que legal. Agora a gente vai ter incentivo do governo, a gente vai ter incentivo monetário, o Banco Central chinês vai dar um, dois passos para trás, depois ter andado dois para frente. Isso é bom para o mercado. Mas qual foi a leitura que o mercado teve? Poxa, para o Banco Central estar tá fazendo isso é porque a China, a velocidade, ela está perdendo a atração de forma muito rápida, tá? Então é, é aquilo, senhores, o mercado financeiro, ele é bipolar, é, é copo mexer meio vazio. Em vez de olhar o lado bom, ele quis olhar, poxa, para a China ter feito isso, ou discutir fazer isso, lembrando, não fez ainda. Para a China discutir fazer isso é porque a situação lá não está boa, Aristóteles, é mais ou menos assim mesmo, é, é sempre aquilo, copo meio cheio, meio vazio, qual tema que o mercado vai escolher, e o mais importante, Aristóteles, não é descobrir se você está certo ou não, tá? é qual tema que o mercado vai escolher, isso que é a coisa mais importante para falar, mas é, Isabela, só para mudando um pouco de assunto, e, e tirar fotografia real, tá, está tudo em máxima histórica, a gente vem falando aqui de proteção, realização, até que ponto não vale ter um pouco de cash, é, estrutura de opção, a gente trouxe há duas, três semanas atrás o, o, o Rafa Vilegas lá, da nossa mesa de produto estruturado, do Promonicol, etc. Mas eu fico pensando, Isabela, qual foi o, o estrategista do mercado brasileiro, que na virada da carteira recomendada de junho para julho, teve a coragem de bater no peito e falou o seguinte, eu vou reduzir risco da minha carteira, eu vou botar nas minhas carteiras papéis defensivos. Sabe quem foi, Isabela? Quem teve coragem de fazer isso?
0: Eu tenho um palpite, eu acho que ele tá aqui com a gente hoje.
1: É, começa <risos> com V e acaba com AS. AS. <risos>
0: Ah lá, Paul... também teve o um palpite dele aqui.
1: Não, mas tem que bater palma. Esse garoto é um algoritmo humano, cara, impressionante. Parabéns. Compartilha minha
2: tela, por gentileza. Só aproveitando o que você falou, Martinha.
1: É Porque surreal, eu... parabéns. É humildemente
2: tá? Aqui, ó, então a gente tá com a Ibovespa 5, subindo 4,5%, a Ibovespa 10, subindo 1,85%. É da de small caps e de micro caps, o pessoal, não tem como muito fugir, né? Sempre. <risos> De microcaps tá? defensiva me avisa é essa não dá pessoal, então a gente faz o que dá e as dividendos aqui também caem no 0.78 mas essas aqui pessoal, foi o que eu compartilhei com vocês dessa estratégia de buscar por melhores assimetrias diminuir um pouco o risco e diminuir o beta da carteira tá? eu me arrisquei se caso a gente tivesse uma alta muito forte do Ibovespa a gente não acompanharia mas, por enquanto, está só começando, né, Maltinha? É, 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 é. é, desculpa. fiquei muito feliz.
1: Desculpa, eu fiquei, tipo assim, maravilhado, Felipe, maravilhado. Porque mês passado você bombou, você está bombando no ano. E aquilo que o Felipe falou, senhores, você é estrategista de uma corretora, a sua carteira recomendada vai estar lá na cara do valor. Você ter coragem de falar, senhores, se vocês quiserem risco, Vão com tu, as outras corretoras. Se vocês quiserem acelerar no risco, beta alto, vão com tudo. Mas eu, ó, eu vou baixar minha bola que eu tô preocupado. Parabéns, Felipe. Tem que ter muita coragem de fazer isso, cara. Tem que ter muita coragem de fazer isso. Parabéns. parabéns.
2: Participação sua, tá? Porque o que me chamou a atenção foi aquele gráfico que você trouxe pra gente do skill, né? Da demanda maior por proteções do mercado. Você deu esse alerta e eu executei, simples assim.
1: É, mas parabéns, Felipe. Como veio ontem tenho... no,
0: nosso, no nosso chat são os feras aqui no nosso fechamento. De Isabela, <risos> eu não tenho carteira nenhuma.
1: Eu só sur. Carteira, Isabela, eu não tenho carteira, só do pitaco, mas esse garoto tem carteira. Está C... escrito lá, assinado: Felipe Vilégolas. Parabéns, cara. Obrigado, obrigado.
0: Exatamente. Eu vou aproveitar então para emendar aqui uma pergunta para o Ó, ia falar Vilegolas Vilégolas de novo. Para o <risos> <de você,
3: gente.
0: risos> Vilegas e também a do Aristóteles, ele falou, ele perguntou sobre Sula 11, só a ladeira abaixo, alguma questão estrutural da empresa ou um movimento de mercado mesmo?
2: Não, Isa, Essa perguntinha que eu, que eu deixei aqui para vocês foi para o Bruno, o Bruno respondeu de Sul América, tá? que ele já ah, trouxe é sobre verdade, é verdade. A, a visão, que está é menos construtiva para a empresa, é e a gente acabou trazendo aqui também a notícia da INS, que é, está propondo um ajuste negativo para o plano de saúde, ou seja, Aristóteles, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada aí para a Sul América.
0: Maravilha. Então, é, Motinho, o Maicon, ele quer saber até que ponto o, o medo de um colapso nas bolsas é racional.
1: Maicon, acho que <coughs> colapso hoje... O, o grande receio que o mercado tinha de um, de um colapso era o BC, os BCs globais, principalmente o BC americano, é fazer um tapering parecido com o 2013, tá? Que foi que ele não teve uma comunicação ideal. Aí, quando ele anunciou que ia começar a fazer o mercado que 20%, o movimento de queda de, dessa semana não teve a ver com medo do Banco Central americano, e sim, pelo contrário, teve a ver com que talvez a economia global não esteja é, num ritmo tão quente como o mercado imaginava. Tá? Então, hoje. É, com esses cenários que o mercado está traçando e que talvez as economias globais não estejam tão pujantes, tão forte, é sinal que os bancos centrais vão ter que ficar mais, é, mais tranquilos, tipo, vão ganhar tempo. Então, Michael, é, colapso, eu só viria se os bancos centrais tivessem que retirar estímulo. O que, que o mercado está com medo agora é justamente o inverso, é que, os bancos, que as economias não estejam tão quentes ao ponto de do, dos, dos, dos bancos centrais terem que fazer alguma coisa. Em outras palavras, Michael, tirando alguma variante nova, tirando alguma coisa que as vacinas não cubram, é, ou algum evento no Brasil muito diferente, é, eu não vejo colapso, eu vejo até o inverso, tá? o, o, o exemplo da China. É, se o mercado começar a cair, os bancos centrais vão lá e vão emitir mais dinheiro e vamos suportar os mercados porque a última coisa que o mundo precisa é que os preços ativos globais caiam muito para ter um efeito renda negativo, ou seja, as pessoas se sentirem pobres, tá? Porque a ação, que seu, seu, sua poupança que era em, em ação caiu muito e você vai consumir menos porque seu patrimônio caiu. Então, Michael, eu não vejo colapso, tá? No cenário atual, não, tá? mas lembrando, cada semana é uma semana, é copo meio cheio, meio vazio semana que vem, terça-feira como o Felipe sai, é, falou, sai o primeiro dado que o mercado vai querer olhar com muito carinho que é o IPCA americano ó. consigo compartilhar? É, é de por favor? Obrigado. Não, acho que vocês não vão conseguir enxergar, tá? É aqui, ó, e meia da manhã do dia 13, CPI nos Estados Unidos, esperado mês contra mês, 0,5%. O CORE, que é o que o, BC, que o Fed mais olha, 0,4%. Só para vocês entenderem, senhores, que a inflação no mundo, por causa desse efeito base, está pegando. Daria uma inflação anual de 5% nos Estados Unidos. Inflação de 5%, tá? É, essa é a discussão. Tá, Terça-feira que vem, eu acho que vai ser um, um dia extremamente importante, porque além desses dados, também vai ter da, dados de inflação salarial, tá? que é eu acho que o que o BC mais olha. Mas é isso, Isabela, eu queria te devolver para você dar os finalmente e etc.
0: Maravilha, obrigada, Mantinha. Vilegas, considerações finais?
1: Não, agradecer
2: a participação de todos, desejar a todos uma ótima quinta-feira. Amanhã não tem Bolsa, hein? Amanhã não tem Bolsa, é feriado estadual aqui de São Paulo, é dia da Revolução Constitucionalista, e importante dizer, então, pessoal, que a gente volta né, na próxima segunda-feira apenas, a Bolsa também. Importante também dizer é, que este ano, 2021, vai ser o último ano em que a Bolsa ela vai parar nos feriados estaduais e ou municipais. A partir de 2020... É, seguindo o um modelo que não é aplicado nos Estados Unidos, é, a Bolsa ela só vai fechar nos feriados nacionais. Então, mesmo que aqui em São Paulo né, a gente tiver feriados municipais e ou estaduais, a Bolsa funcionará normalmente. Então, 2021 vai ser o último ano em que a Bolsa fecha em feriados estaduais. A partir do ano que vem, ela fecha apenas em feriados é, nacionais. É isso, Isa, que eu tinha para passar para o pessoal. Queria agradecer todo o carinho aqui de vocês né, em relação às carteiras. Pessoal, esse trabalho que a gente faz é uma dedicação, é um compromisso que a gente tem aqui da Genial com vocês. Tá? É, a gente, um dia, não tem jeito. A gente nunca, é, nunca eu posso me achar ah, porque eu sou o cara, porque eu consegui acertar. Não. Uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra. Então, a gente tem que ter, tem que ter sempre humildade e o compromisso de que a, a, o meu objetivo, pessoal, é, envolvendo o investimento em ações, é que vocês tenham um retorno no longo prazo. Tá? Então, esse é o meu principal objetivo, de ter consistência, de fazer as coisas com racionalidade, tentando deixar a emoção de lado, novamente com, com, com uma estratégia que a gente já vem utilizando desde 2017. Então, esse é o meu compromisso com vocês. Não é para me vangloriar, esse é um trabalho que é feito para vocês, todos que acompanham o trabalho aqui na Genial Investimentos e obviamente a gente tem que comemorar e eu fico muito feliz mas fico feliz por saber que eu estou conseguindo entregar um bom trabalho para as pessoas aqui que a, nos acompanham uma boa noite a todos e até a próxima Isabela
1: Isabela posso só eu até
0: com um sorriso no rosto ouvindo o não
1: <risos> Isabela é um privilégio eu trabalhar com o Vilela é impressionante mas eu queria primeiro agradecer enormemente o carinho do pessoal do chat cara é, Isabela tem o, o sapere estúdio lá de pescare da Itália de marketing digital ele Felipe ele passou um feedback para gente e, poxa legal o trabalho de vocês mas vocês têm que pedir like no início da live tá vocês não fazem isso então pô, obrigado pelo pelo feedback e é, tá claro que você quer ajudar a gente e a gente isso mostra é, pescare que a gente não é profissional disso a gente não é youtuber a gente não está aqui a gente não a gente só está se esforçando de tentar mostrar o melhor conteúdo para vocês, é, dentro de uma linguagem acessível, é, com toque de bom humor, talvez, mas a gente não é profissional, a gente não é youtuber, mas muito obrigado pelo feedback, e agora eu vou pedir joinha sim no início da live, Isabela, graças ao Saperi Estúdio Pescara. Isabela, você conhece Pescara na Itália?
0: Não conheço, Mochê, você conhece? Não. Não, é. <risos> é, é, é não né? Com certeza. Pessoal, então eu vou repensar aqui para vocês deixarem o like, que isso ajuda muito a gente a crescer, a continuar entregando conteúdos de qualidade para vocês. A gente volta então na segunda-feira. Me despeço aqui do fechamento. Denise está de volta de férias. Nessa, nessa segunda-feira ela já está de volta. Então, obrigada aos meus colegas <risos> vilegas. E... <risos> Obrigada, Neilson. <risos> e aos meus colegas Milega e Motinha aqui pela presença, pelo, por me receberem tão bem nesse fechamento. Obrigada à nossa audiência sempre pela interação. E deixa aqui o seu like, então, que isso ajuda muito a crescer. Se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrito, e ativem as notificações para não perder os próximos conteúdos. Bom descanso para nós aqui no estado de São Paulo. E a gente volta, então, segunda-feira com muito conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau, pessoal.